0: 您即将收听到的，是由大凯为你演播的《消失的女明星》，作者庄琴。第一集。妻子的曾祖父住在一座海拔一千多米山顶的小镇里。适逢老人百岁大寿，我也向任职的唱片公司申请了为期一周的年假。陪妻子去了一趟这个叫衡山的小镇，公司倒也没有为难我，很快就批准了我的假期。反正啊，现在是唱片业的淡季，对于唱片公司来说，让我这样的专业混音师放一个星期的假，正好可以省去一笔奖金。本来我不想去的。但又不放心妻子那考了四次才拿到的驾照车技。要知道，上山的盘山公路实在是危险之至，一面是高山，一面是悬崖。那倒也罢了，最危险的是山路只能容一辆车通行。如果遇到会车，只能一辆车让到一边，半个轮胎悬空在路基之外，才可以让另一辆车。安然通过。我的车技倒是没话说的，但是我却没想到去衡山镇的路上，竟到处都是碎石块，坑坑洼洼的。我那辆新买的国产轿车底盘又很低，一路上好几次听到底盘发出咔嚓嚓的那种刮擦声，实在是让我心疼不已呀、啊。当轮胎碾过碎石的时候，碎石会向四周飞溅。有时候溅出去的碎石砸在坚硬的石壁上，又会反弹回来，重重的落在轿车的引擎盖上。费了九牛二虎之力，我跟妻子在下午的时候来到了位于山顶的横山镇。妻子的曾祖父家在镇委。是一处绿树环绕的农家四合院。此刻门外已经是锣鼓喧天，一支戏班正在搭台咿咿呀呀的唱着大戏，还有的亲戚忙着放鞭炮。尽管现在是夏天，但在这山顶小镇却山风凛冽，很是凉爽宜人呢、啊。妻子的心情很好，而我的心情。可就没这么好了。下车之后，妻子忙不迭的冲进四合院里，给老人磕头，而我则站在车边，心疼的看着引擎盖上那几处被飞溅的碎石砸出的小坑。我甚至还听到底盘传来滴滴答答的滴水声。这趴在地上一看呢。这才知道，水箱竟然被沿途尖利的石块给割出了一条裂缝。我给老人磕了头之后，就连忙找到妻子，在当地的一个叔父，询问附近哪里有汽车修理厂。叔父告诉我，就在来途的半山腰有一条岔路，进去走两里地，就有一个。汽车修理厂了。没等叔父说完，我就钻进了车，发动引擎，向山下的山路驶去。可是，当我刚驶出十来米的时候，似乎听到叔父在车窗外朝我嚷着什么，但是啊，我没听清。我已经转过了一个弯道，叔父就消失在我的后视镜当中了。那家修理厂并不难找。我小心翼翼驾车来到这里的时候，才下午四点多。修补水箱这算不上是很有难度的修理项目，只不过用电焊焊一下就可以了。但修理厂的小工却磨磨蹭蹭的，花了整整三个多小时才完全修补好。而敲平引擎盖上的凹坑，他们又花了一个多小时。当我可以驾车离开的时候，这天呢，已经快要黑了。我在修理厂里发动了引擎，还没来得及踩油门，这车窗便突然伸进了一只手，硬生生的将我的车钥匙给拔了下来。我转过头来，抢走车钥匙的。正是修理厂那个磨磨蹭蹭的小工，这莫非晴天白日敢抢我车不成吗？不管怎么说，当年读大学的时候，我也是拿过市里大赛跆拳道冠军呢。我毫无畏惧的下了车，问道：“你要干什么？”小公毕恭毕敬的把钥匙还给了我说：“先生，我我没有恶意的，我只是想告诉你。”从这里去衡山镇的公路实在是路况太差了，所以啊，交管所严禁夜间通行。现在天已经黑了，你不能再开车去衡山镇了。怎么，竟然有这样的规定吗？既然如此，为什么我来修车的时候你不跟我说呢？而现在，我又能在哪里住宿啊？小公似乎看出了我的疑惑。对我说：“先生，我们汽车修理厂啊，有一个招待所，价格便宜，环境舒适，就在修理厂旁边不远的地方。”哎，看着小工一脸的鬼笑，我这才明白刚才为什么他修车修的是如此磨磨蹭蹭。原来呀、啊，是想拖延时间，让我不得不在他们招待所住下。不过、啊。这招待所可千万不要是黑店呢、啊！我在心里暗暗的对自己说。第二集，出乎我的意料，这家半山招待所非但不是黑店，还正如那个小工所说的那样，价格便宜，环境舒适，就坐落在汽车修理厂旁边的森林边缘处。这招牌上还写着大大的两个字“国营”。我先给妻子打了个电话报平安。在电话里，我被妻子是大骂一通啊。他对我说：“叔父见我要去汽车修理厂修车，连声提醒我千万要在天黑之前赶回来，不然就得封路了。”可是我只顾着开车，叔父的话我是一句也没听到。我只好苦笑着挂断电话，然后在招待所登记入住。这招待所毕竟是国营单位，所以登记的程序也很是正规与繁琐。不仅记下了我的身份证号码，还登记了驾驶证号码跟车牌号。坐在柜台后的一个老太太，一身正气的对我说：“你住在我们这儿啊，我就得对你负责。”总算是登记好了，我正准备去房间的时候，又有两个人在汽车修理厂小工的带领之下走进了招待所的大门。进来的是一男一女，男的戴着棒球帽，帽檐的阴影正好遮住他的脸，而女的则很漂亮，不过她的脸色看上去竟然让我有一点点面熟的感觉。身份证。老太太冷若冰霜的对着一男一女说：“两个人对视一眼之后，那个女的拿出身份证，递给了老太太。老太太对照着身份证上的照片，打量着那个漂亮的女人，嘴里大声念道：‘叶珍珠。’我一听这名字，不由得心中一颤。”叶珍珠，她不是影视圈里最为炙手可热的、以清纯著称的新星吗？难怪我刚才看到她，会有一丝面熟的感觉。过去在杂志封面上看到的叶珍珠总是面色红润，而最近，记者却老是拍下她脸色苍白的照片。所以坊间传闻，叶珍珠罹患了严重的……不明病症，经纪公司啊，眼看即将血本无归，正与叶珍珠在报纸八卦版上进行着一场旷日持久的口水战，这也引得不少读者的眼球。这叶珍珠为什么会在这半山招待所里出现呢？难道是他的车也在半路上损坏了，开到汽修厂维修去？这耽误了这么长时间，所以才不得已住在这里的吗？我不由得向叶珍珠旁边那位男士望了过去。这听说影视圈里男女关系是很混乱的，我也想知道叶珍珠这样的女明星究竟会跟什么样的男人混在一起。可是啊，那个男人立刻敏感的埋下了头。冒烟的阴影顿时在灯光的作用之下又拉长了一些，让我更看不到他的模样。幸好，柜台值班的老太太很是负责，对那个男人说：“你的身份证，也得出示一下。”那个男人愣了愣，最后低三下四的说：“啊，对不起啊，我我的身份证没带过来，用我的驾驶证，您看行吗？”老太太接过了男人的驾驶证，一边对照照片，一边大声念：“黄海军。”我不禁又吃了一惊啊！黄海军也是影视圈里最耀眼的男星，而且他前不久才与相恋多年的女友宣布结婚啊！当然了，那个幸福的新娘，并不是叶珍珠。这清纯玉女跟模范丈夫，竟然搞到了一起！哼，这可真是惊天动地的特大绯闻呢、啊！我立刻躲到暗处，摸出手机，朝着叶珍珠跟黄海军拍下了几张照片。虽然黄海军的相貌没有被拍出来，但叶珍珠可是拍的清晰无比。当我下了山。把这几张照片发到网络上，一定能够引起轰动的。第三集，国营半山招待所那根苗红根正的马列主义老太太，可不是认识什么男女明星的那种人。他收过房钱之后，严肃冷漠的把房门钥匙递给了黄海军。黄海军跟叶珍珠立刻埋着头进了房，我再也没有偷偷拍照的机会了，也只好回到我的房间。在房间里，我给妻子打了个电话，给他说了我在这儿看到的特大新闻。妻子是个八卦狂，每个月要送给八卦杂志不少的银子。听到这消息之后，他更是迫不及待的想赶到半山招待所来看热闹。可惜呀、啊，盘山公路夜间封路，他根本就来不了。招待所是没有卫星电视的，有线电视也只有几个很难看的台。加上黄海军与叶珍珠进屋之后再没开过门，所以我打过电话后就无聊的早早入睡了。窗外松涛阵阵，招待所外又有潺潺的溪水流过。听着这样的声音，真的是很适宜睡眠，所以我也睡得很沉很沉的。大约到后半夜的时候，我被一阵拍门的声音给惊醒了。我愤怒的打开门，却看见门外站着的是招待所值班的老太太。我连忙问道：“什么事儿啊？你还让不让我睡觉了？”先生，对不起呀、啊，不过这里出了一件麻烦的事儿。需要您帮一下忙，老太太对我说：“准确的来说吧，是黄海军跟叶珍珠出了麻烦的事儿。”大约凌晨三点钟，老太太正趴在柜台后打盹的时候，被黄海军给叫醒了。黄海军说：“叶珍珠生了疾病，需要马上送到医院去。”盘山公路夜间封路。如果强行下山，必须找一个熟悉路况的人，跟着他们一起下山才行。于是老太太把汽车修理厂那个小工给叫了过来。可是啊，黄海军跟叶珍珠开的是一辆两人座的黄色现代跑车，根本就没有位置能够让这个小工坐在里面。所以老太太就找到了我。你找我？我能做什么呀？我问道。先生，请您在前面开车，修理厂的小工会坐在您的身边为您指路的，而那两位客人，他们的跑车会紧紧的跟着你们。老太太说道。我明白了，也就是让我跟小工在前面开路，探明路况之后，黄海军再开着跑车跟在后面送叶珍珠去医院。老太太承诺，如果我学雷锋做好事儿，她可以免去我这一夜的住宿费。我连忙摆手说：“好事儿我肯定做，住宿费也不用免。”我前面说过了，这家招待所是很便宜的，就算免去住宿费，我也节约不了几个钱。但是啊，我更想去看看热闹。我想知道黄海军把叶珍珠送到医院之后，怎么还能瞒得住他们之间这个秘密呢？我这人呢、啊，是个喜欢看热闹的，又喜欢损人不利己，所以在换衣服的时候，我给妻子打了个电话，让他给新闻媒体的八卦版爆料。让我没想到的是，妻子在电话里告诉我。他昨天跟我通过电话之后，就给报社打过了爆料电话。现在呀，几家八卦报纸的记者已经赶到了盘山公路的山脚下。要不是因为夜间进行，记者呀早就冲到半山招待所进行采访了。此刻，所有的记者都在山脚下等待着那辆黄色跑车的出现。嘿，这下子可有热闹看了！我挂断电话，赶紧出了客房。第四集，老太太打着手电筒，将我从招待所带到了汽修厂。汽修厂里，小工已经等候多时，而黄海军跟叶珍珠则坐在黄色跑车里，正等待出发。跑车的侧窗开着。我可以清楚的看到叶珍珠紧闭着双眼，软绵绵的倒在副驾驶位上。看来呀、啊，他已经深深的陷入了昏迷当中。你不用担心，我已经打了幺二零了，救护车就等在山脚下的。老太太大声对黄海军说：“这太好了，救护车在山脚下，记者也等在山脚下。”嘿，这下子看这黄海军还怎么抵赖这场惊天的绯闻！我冷笑着发动了轿车，小工坐在我的身边，跟我说着前方有什么地方有转弯，有什么地方有碎石。我在前面开着车，不时的从反光镜看后面，因为盘山公路没有路灯，所以我看不清黄海军驾驶的黄色跑车。只能看见两个车灯闪烁着耀眼的光芒。山路确实很险，但是在小工的协助之下，我一路有惊无险的驾驶了一个多小时的车，终于来到了山脚。我朝反光镜望了一眼，看到车后两个车灯仍然闪烁着，我知道黄色跑车还跟在我后面，这我就放心了。吹了一声口哨之后，我踩了一脚油门，向前方不远处设有路障的夜间进行检查站驶了过去。我清楚的看到，在检查站后面停着一辆救护车，救护车旁边还有几辆其他车。这不用说了，是记者等候在那儿呢。因为招待所的老太太打过电话。所以，检查站的路障已经被移开了。我将车停到了救护车旁，大声叫道：“黄海军跟叶珍珠就在后面那辆黄色跑车上，马上就到！”我之所以喊这么大声音，除了通知救护车，更是要提醒一下那些拿着照相机的记者们。果然呢、啊，我看到救护车旁的轿车立刻放下车窗。一只又一只高倍的镜头伸了出来，朝着后面闪烁的车灯拍下一张又一张的照片。救护车里的医生护士抬着担架等候在路边，眼看黄色跑车的车灯越来越近，我也兴奋到了极点。能成为一场惊天绯闻的见证者，我的肾上腺素也分泌到了最高值。车灯终于来到了我的面前，但出乎我的意料，这竟不是一辆黄色的跑车，而是一辆送货的小车。坐在驾驶台上的，是一个小伙子，浓眉大眼，穿着朴素，但是，这坚决不是黄海军呢、啊。哎，不是一辆黄色跑车吗？怎么变成了小货车呀？医生狐疑的问：“我赶紧走到火车前，问道：‘喂，你你们看到一辆黄色跑车了吗？’”货车司机指了指后面，说道：“在大概一公里外的地方，我看到一辆黄色跑车停在路边，这大概是抛锚了吧？”黄海军居然开车抛锚了。而这辆小货车又一直跟着我们，所以才让我错以为黄海军的车在后面。可是，既然夜间封路，这小货车又是从哪里钻出来的呢？货车司机显然是看出了我的疑惑，对我说：“我们真是他妈命苦啊，山里有人死了要下葬，即使是夜晚，我们也得冒着生命危险去送兵官。切，这天气热了，一天不用冰棺的话，这尸体会发臭的。什么棺材？我有点诧异了。司机指了指他的车门，我这才看见车门上写着的几个字：“衡山镇殡仪馆运输专用车。”呸！晦气，真是太他妈晦气了。我挥了挥手。让殡仪馆的小货车赶紧开走，而我跟小工则调转车头，带领着救护车向盘山公路驶去。因为夜间进行的路障被移开了，我们刚一进山，后面那些记者开着轿车也一呼啦的拥了过来。天马上就要亮了，检查站也没有再进行阻拦。十多分钟之后。我们果然找到了停在路边的黄色现代跑车。我急匆匆下了车，冲到跑车旁，拉开车门。在车门被打开的一刹那，我惊呆了。第五集。跑车里空荡荡的，哪有什么黄海军跟叶珍珠呀？救护车的医生过来之后，愤愤地说：“病人呢、啊？啊，病人呢、啊？你们别是恶作剧、假报案吧？”我彻底迷惑了，这黄海军跟叶珍珠到哪儿去了？而随后跟来的记者们看到跑车之后，却很兴奋，他们对着跑车拍下了一张张照片之后，对我说。我跟你说啊，这辆跑车就属于叶珍珠的名下，只要车在，就说明这件事儿确实跟叶珍珠有关。找不到病人，救护车拉着医生跟护士只好离开了，而那些记者则集体凑了两个红包，分别给了我跟小工，让我们带他们去半山招待所收集线索。其中一个记者兴奋地说：“哎，只要在房间里边找到他们偷情的时候留下来的蛛丝马迹，这事儿也能得到确认呢。”天亮之后，我跟小公开着车，领着一堆轿车来到了半山招待所。但前台值班的老太太可就没那么合作了，她大声地说：“这房间是人家两口子定的。”现在没到退房时间，任何人都不能进去。而且啊，就算到了退房时间，也不能让你们这些记者进去啊！不管人家在里边留下了什么东西，那都属于别人隐私，你们懂不懂啊？看来这老太太还有些难缠，我连忙坏笑着对她说：“嘿嘿，老太太，我告诉你吧，那黄海军不是什么好人，他是有老婆的。”这叶珍珠也不是什么好人，明知道黄海军有老婆，还跟他搞一块这些记者呀，都是好人，他们要曝光这种不文明的行为。正如我所预料的那一般，老太太怒声说道：“什么？这这真不是东西啊！真是太不和谐了！任何在婚姻之外发生的性关系，这都叫淫乱。”我我支持你们曝光，来跟我走，我去开门。我挤了挤眼睛，跟那些记者一起来到了黄海军跟叶珍珠曾经住过的那房间外。就在老太太拿钥匙打开门的一刹那间，我们同时嗅到了一股浓重的血腥气味，从房中就飘了出来。第六集，房间里没有用过的避孕套，也没有随处抛弃的卫生纸，而在浴室里却几乎有半缸殷红的鲜血。浴缸里的鲜血上漂浮着无数柔软散乱的长发。几个女记者看到鲜血之后，在浓郁的血腥气味当中忍不住吐了。而我则摸出电话，拨通了幺幺零。如果一个人流出了这么多的鲜血，是不可能再存活的。这里毫无疑问，发生了凶案。联想到叶珍珠在失踪之前脸色苍白的陷入昏迷休克当中，我不得不做出猜想：其实当时我看到的，是他的尸体。不用说了，凶手就是与他同行的黄海军呢、啊。警察赶到板山招待所，向我了解情况之后，立即注意到，我提到在山路上曾经出现了一辆横山镇殡仪馆的运输专用小货车。他们打电话给殡仪馆之后，却确认，殡仪馆当晚没有派任何小货车外出。事情已经很清楚了，不知黄海军出于什么样的原因，在招待所的客房里杀害了叶珍珠之后，他为了隐瞒真相，让他的同伙开着一辆小货车在盘山公路当中接应。在半路上，他将黄色跑车停在路边，把叶珍珠的尸体转移到货车后的冰棺里，他自己也躲在后车厢里。然后乘坐小货车跟在我们跟小工驾驶的轿车后面，驶过夜间进行的检查站。不过之后的事情就该警方去忙碌了。我作为目击证人，接受了几次八卦杂志的采访之后，也渐渐的跟这件事情脱离了关系。我妻子就很郁闷了。他找到报社索取爆料的酬劳，但报社方面却说，在妻子打电话前就已经有其他人打过爆料电话了。报社甚至还拿出了通话记录跟录音，证明了这一点。随后，我就很关心起这件案件的调查，但我从相关报道来看。警方并没有找到那辆协助运尸的小货车，那个货车司机只有我跟汽修厂的小工曾经正面接触过。当时这天还没亮，我们都没看清楚司机的相貌。而对于黄海军的调查，就有些令人啼笑皆非了。事发的那个晚上，黄海军正在千里之外的临省。参加电视台综艺节目的录制，是根本就不可能出现在横山镇附近的半山招待所里的。也就是说，在招待所里出现的男人，假冒了黄海军的名字，而凶手在招待所里始终戴着宽严的棒球帽，所有人都没有看清楚他究竟长成什么样子。至于叶珍珠的尸体，则一直没找到。他就像是沙漠里的一滴水，彻底没有了踪影。有人猜测，他被人碎了尸，深埋在地底；也有人猜测，他被浇上了汽油，焚烧成无法辨认的焦尸。警方一直在调查，但调查却陷入了困局，所有的线索都被掐断。一个月之后，我就听说了专案组撤销的消息了。偶尔，我跟我妻子也会讨论到叶珍珠的失踪。热衷于八卦新闻的妻子唏嘘感慨的对我说：“哎呀，其实这叶珍珠啊也挺可怜的。听说他刚走红之后，经纪公司要求他签下一个不平等的常年合约。如果他不同意。”就会封杀他。叶珍珠曾经一度想退出影视圈，但是啊，他的家境不好，要是不演戏了，靠什么养家呀？我听了这些话之后，不禁若有所思。第七集，半个月之后，我到保险公司办理轿车修理理赔。我在那家汽修厂修理汽车花费的钱，可不能让我自己来承担呢、啊。拿到钱之后，我跟相熟的李培元就聊了起来。作为那起离奇事件的目击者，我们的话题自然而然的、不可避免的聊到了半山招待所里叶珍珠的失踪案。李培元无不郁闷地说。事发前半年，叶珍珠曾经在他们保险公司投过保，办理了巨额的寿险。虽然警方现在还没有宣布叶珍珠死亡，但叶珍珠寿险的受益人已经向法院申请叶珍珠失踪。按照法律规定，只要两年内没有叶珍珠的消息，就可以宣布他死亡。也就是说。如果警方还是找不到叶珍珠的尸体，那么两年之后，保险公司将不得不出一笔天价的保险赔偿金。这是福不是祸，是祸躲不过呀。李培员如此说：“嗨，反正是公司理赔，又不是你给钱，你郁闷什么呀？”我笑了，然后我拐弯抹角从李培员嘴里。知道了叶珍珠寿险案的受益人是他的弟弟。叶珍珠的弟弟名叫叶赛亚，就住在我所居住的城市里，我很容易就找到了他。他是一个留着光头的年轻人，开了一家咖啡店。那天，我跟妻子说：“我出门打瓶酱油去。”然后就下楼开车，开到了叶塞亚开的那间咖啡店。当看到我走进咖啡店的时候，叶塞亚显然愣了愣，然后面色立刻恢复正常。他走到我面前问道：“先生，你要喝什么咖啡呀、啊？”我微笑着回答：“我想请你帮我拉一趟尸体，今天晚上。”从半山招待所拉到横山镇，啊！他的脸色顿时就变得惊恐起来。第八集，是的，叶赛亚就是那个开着小货车移走叶珍珠尸体的人。虽然那天夜里我并没有看到货车司机的模样，但是我却听到了他的声音。作为一个在唱片公司任职专业的混音师的我，擅长辨认任何人的声音，只要听过一次就绝对不会忘记，也绝对不会搞错的。所以在咖啡店里，叶塞亚一问我要喝什么咖啡，我立刻就辨认出，他就是那个假冒殡仪馆的工作人员，开小货车的人。那个冒充黄海军的人，又是谁呢？我打开天窗说亮话，向叶赛亚问。他冷笑一声之后回答：“哼，那个人也是我。的确，他与我在招待所里看到的男人身材基本一致。”也就是说，你提前将小货车停在半路上，然后跟你姐姐一起去半山招待所，杀死他之后，再将他的尸体转移到了火车上吗？我问道。叶赛亚黯然点头承认，但是我却摇了摇头，说道：“不不不，其实事情并不是这样的。”你向我撒谎了，啊？叶赛亚吃了一惊。如果我没猜错的话，你姐姐并没死，她只是伪装成被人杀死，然后骗取保险公司赔偿金，顺便脱离吸血经纪公司的禁锢，不是吗？你你凭什么？你凭什么这么说呀？难道浴缸里的那些鲜血是假的吗？警方做过 DNA 检测的，证明都是我姐姐的鲜血。而一个人要是失这么多血，怎么生存呢？我笑了一下，说：“哼，是啊，浴缸里确实都是你姐姐的血。我有个疑问：为什么以前你姐姐一直面色红润，而事发前几个月却脸色苍白，如同患了贫血症一般？在看到一缸的鲜血之后。”我才恍然大悟，原来他是把以前抽出的鲜血都保存了下来，然后一次性的倒在了浴缸里。叶赛亚瞪大了眼睛，死死的盯着我，而这个时候，我听到身后传来一个女人的声音：“先生，您是从什么时候看出我们计划的破绽呢？”作为一个专业的混音师。我不用回头就知道说话的人是叶珍珠。我在半山招待所里曾经听到过他的声音。我回答道：“当我看到满浴缸鲜血的时候，我就在猜测，一个凶手杀死了目标后放干了他所有的血，为什么不拔掉浴缸里的塞子，让鲜血全部流走呢？在浴缸里保留这么多的鲜血，目的只有一个。”流了这么多血的叶珍珠肯定因为失血过多而死亡了。是的，我承认确实如此。我就是想让所有人都认为我死了。那天夜里，不仅你妻子给媒体打了电话，我也打电话给报社了。难怪那天我妻子没有领到应得的爆料酬劳，原来是叶珍珠提前打了个电话。我得感谢那夜间封路的规定啊！记者们被阻拦在检查站外，等天亮之后，他们跟你来到招待所，正好可以一起成为案发现场的证人。”叶珍珠如此说道。第九集，先生，你在报警之前，可以先看看一样东西吗？”叶珍珠柔声的问我。怎么？什么东西？叶珍珠从衣兜里取出一张纸条，递给了我。纸条上清楚的写着：“所有叶珍珠死亡后应得的保险赔付金，受益人全部放弃。”落款处写着他弟弟叶赛亚的签名。人寿保险是经纪公司给我办的，我并不想骗取这笔钱的。不是我的钱，我一分也不会要。我这么做的唯一目的，就是想摆脱经纪公司的魔爪。我点了点头，对他说：“好的。”我想我知道该怎么做了。出了门，我不禁对自己说：“就让那个吸血鬼一般的经纪公司自认倒霉去吧，他们关我什么事儿啊？”今天我出门，只是来打瓶酱油而已啊！本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。